0: Bueno, es el Señor. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno es poder contar con todos ustedes y saber que, aunque no físicamente aquí, pero sí tenemos un pueblo pendiente y dispuesto siempre a recibir. Lo que el Señor pone en nosotros para edificarlos a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados con esta transmisión en el día de hoy. Yo quisiera invitarles a todos a que por favor busquen en la Palabra de Dios el libro de Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Estamos para leer hoy el libro de Efesios capítulo 6. Versos 18 al 20 y quiero que los que están aquí se pongan de pie y quiero que todo el que está en su casa busque en su Biblia o esté bien pendiente a leer desde pantalla con nosotros lo que hoy el Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 18 al 20. Yo voy primero a leer la versión Reina Valera 1960 y luego voy a querer que me permitan leer la versión NTV o Nueva Traducción Viviente. Leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 6, 18 al 20. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Pablo dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, la versión NTV, versión NTV dice Oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones Por todos los creyentes en todas partes Y oren también por mí Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder Explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Yo quiero... Volver a leer la última parte que dice Ahora estoy encadenado Pero sigo predicando este mensaje Como embajador de Dios Así que pidan en oración que yo siga hablando de él Con valentía como debo hacerlo Padre gracias por tu palabra Dios Señor sabemos que tu palabra es infalible Padre es perfecta Oh Señor es la medicina del alma es la luz que nosotros necesitamos para que alumbre nuestro entendimiento. Sabemos que tu palabra es el alimento que fortalece el espíritu y que aviva la llama que el enemigo, los procesos y las pruebas han querido apagar dentro de nosotros. Padre, hoy, Señor, hoy, hoy. Esta vasija de barro que soy Señor Dios, Padre otra vez se pone en tus manos para que tú tengas a bien utilizarme Señor, por favor Dios yo te pido que no me dejes decir nada que no salga de ti. Señor pero que todo lo que tú has programado que salga de mí para edificar los corazones de todas las personas que están ahora conectadas y las que se van a conectar más adelante Dios Padre te pido Señor que seas tú haciéndolo salir haciéndolo fluir y oro Dios para que en este día tu palabra no haya tropiezo Señor sino que pueda Germinar y pueda producir el fruto que tú quieres que produzca en cada uno de los corazones que hoy se disponen a recibirla Dios Gracias Señor, amén y amén, pueden sentarse Bienvenidos todos, estamos para predicar bajo el tema desde el encierro Desde el encierro, como ya vimos el texto para este mensaje está basado en el libro de Efesios capítulo 6 versos 18 al 20 y yo recibí esta palabra de parte de Dios en la semana En la semana mientras hacía mi lectura devocional Y cuando leí esto de verdad que impactó mi corazón Y entendí que el Espíritu estaba disponiendo mi corazón Para que yo hoy viniera como mensajera de Dios a traer a ustedes Lo que el Señor quiere decirnos a todos a través de esta palabra Fíjense yo quisiera comenzar hablándoles en el día de hoy Acerca de... El llamamiento de Pablo, el llamamiento de este hombre que la Biblia en un principio le llama Saulo no Pablo, el llamado de Saulo se registra en el libro de los Hechos capítulo 9, dice la palabra que él había solicitado cartas para perseguir a los cristianos. Para apresarlos por causa de supuestamente haberse desviado de la verdad farisea que él creía y que él predicaba Así es que en el momento que el Señor le sale al encuentro a este hombre llamado Saulo de Tarso Él estaba gestando la destrucción de lo que Dios en ese momento estaba utilizando para expandir la iglesia Es interesante ver cómo a veces los mayores perseguidores nuestros son las personas que que el Señor les sale al encuentro y que luego pueden convertirse en grandes instrumentos en la mano de Dios. Es por esto que nosotros nunca podemos equivocarnos y pensar que alguien que ahora es rebelde no tiene forma de salir de esa rebeldía. Debemos tener cuidado y no equivocarnos en pensar que alguien que hoy está procediendo mal No puede ser cambiado y comenzar a manejarse bien en un momento determinado Porque tú sabes que es lo único que se necesita, que Dios le salga al encuentro Si Dios le sale al encuentro al que es rebelde, el que es rebelde se va a volver manso si Dios le sale al encuentro al que está lleno de odio, el que está lleno de odio será sano. Es solo que Dios le salga al encuentro, porque solo fue un encuentro con el Señor, lo que hizo que aquel perseguidor airado se convirtiera en el apóstol más utilizado de todo, el nuevo testamento, así es que no te asombres si la gente que durante mucho tiempo se ha levantado sin causa en contra de ti si la gente que durante mucho tiempo se ha dejado usar del enemigo para hacerte guerra Dios le sale al encuentro y te voy a decir tú te vas a asombrar con lo que pasa con las personas cuando Dios les sale al encuentro, se le cambia el idioma, se le cambia la intención del corazón, se le endereza el camino, se le cae la venda de los ojos Y de hecho desde este altar hoy Yo quiero proclamar y decir Que hay alguien, aleluya Que te ha estado haciendo guerra A quien Dios dice le voy A salir al encuentro Aleluya El Señor le sale al encuentro A Saulo de Perso Y dice la palabra, aleluya Que cuando le sale Al encuentro, ay, ay, ay Aquel hombre queda ciego Oh Dios mío, a veces el Señor nos tiene que dejar ciego de la vista Para que se abran los ojos de la visión A veces el Señor tiene que dejarnos ciego de lo que el ego trae Para que se abra, wow, wow, wow La visión que Él tiene para cada uno de nosotros Este hombre queda ciego y dice la palabra que el Señor le habla a uno de sus siervos llamado Ananías y le dice Ananías quiero que vayas y ores por Saulo, cuando Ananías escucha el mandato del Señor dice Señor yo te tengo que decir quién es Saulo Saulo es un perseguidor del pueblo tuyo, Saulo es un hombre que está procurando matar a la gente tuya, tú me estás mandando a mí a orar por Saulo y el Señor parafraseando le dice a Ananías, yo quiero que tú, Ananías, perdón, yo quiero que tú sepas, Ananías, escucha lo que te voy a decir, que este hombre al que tú le llamas inservible fue marcado por mí desde el vientre de su mamá. Este hombre anduvo perdido, pero ahora yo lo llamo a mi camino para que me sirva. Y sí, Ananías, Ananías, yo sé quién es Saulo, Ananías, pero aún sabiendo quién es Saulo. Yo lo llamé y él me es útil. Ay, 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 ay. ay. No sé, espérate que siento al Señor aquí. Hay gente hoy allá afuera emborrachándose. A quienes hoy Dios dice, me son útiles. Así es que no lo mires como el borracho. Porque quien hoy tú ves que está borracho, mañana yo lo voy a tener predicando mi evangelio. No lo mires, aleluya, solamente como se encuentra hoy. Porque el Señor dice, es que cuando le llegue el día ay siento al Señor es que cuando le llegue el día voy a cambiarle la historia a la prostituta y la que se estaba prostituyendo va a comenzar a profetizar en mi casa y los que andaban robando van a comenzar a adorar en mi templo viene un día yo no sé pero me huele a que viene un día donde la tierra será sacudida, donde el diablo va a tener que soltar todas las almas que fueron marcadas con el propósito del Señor para servir a lo que él ha establecido para cada uno de ellos y dice la palabra que Ananías le dice al Señor él es un perseguidor de la iglesia se llama Saulo de Tarso mira anda buscando a los cristianos para torturarlos para apresarlos y el Señor le dice Ananías ve ora por él Ananías ve ora por él sabes por qué quiero que ores por él porque hoy Ananías el es útil para predicar delante de los gentiles De los reyes Y de los hijos de Israel Siento a Dios Oh my God Aquí hay algo importante Ananías ya servía al Señor Pero el Señor le habla a Ananías Acerca de Saulo Y le dice Ananías tú eres útil Ananías tú eres un siervo mío Ananías tú eres un hombre íntegro Pero este que yo estoy llamando My God Va a venir a jugar una base Que tú no juegas él viene con un llamado especial que tú no tienes, Ananías. Porque el llamado tuyo completa el llamado de él. Así es que ve, rescátalo y éntralo dentro de este equipo. Porque mientras tú estás orando y buscándome, a él yo lo voy a usar para que le predique a gentiles, a reyes y a todos los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un llamado específico para cada uno de sus hijos Y la idea de Dios en este cuadro Era utilizar a Pablo Como un canal de alcance Para gentiles Recordemos que los gentiles Son todos los que no pertenecían Al pueblo de Israel El Señor habla de Pablo diciendo Me es útil para predicar A todos los que no pertenecen Al pueblo de Israel Me es útil para predicar a reyes Y me es útil para predicar A los israelitas la razón por la que Pablo tenía tanta utilidad en las manos de Dios Era por la formación con la que venía Pablo Pablo fue criado a los pies de Gamaliel y todo ese conocimiento y toda esa conducta formada, el Señor no es que la dejó atrás, es que la santificó para usarla, wow, wow, en la nueva etapa de vida que iba a desarrollar a través del apóstol Pablo. En otras palabras, los dones con los que tú vienes del mundo. No es que el Señor te lo va a quitar, es que los va a santificar para que así, como tú los usaste con pasión allá, ahora los uses con mucha más pasión aquí para glorificar el nombre de Aquel que te lo ha dado. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, Dios mío, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Así es que el deseo de Dios con Pablo era usarlo para que predicara a gentiles. A reyes y a todos los hijos de Israel. Ahora bien, yo quiero que usted oiga esto. Eso fue el llamado de Dios. Ese fue el plan. Ahora Dios dice cosas. Que cuando nosotros las recibimos. Nosotros nos hacemos la idea de cómo es que Dios la va a llevar a cabo. Porque si a Pablo le dicen, tú le vas a predicar a reyes, quizás él pudo pensar, wow, me van a llamar y me van a abrir la puerta y me van a atender en los palacios con todo el protocolo. Dios dijo, tú le vas a predicar a reyes, pero no le dijo cómo. Dios le dijo, tú le vas a predicar a los gentiles, pero no le dijo el precio que iba a tener que pagar para eso. My God Le dijo tú le vas a predicar a los judíos Pero no le habló de los azotes Que los judíos le iban a dar Así es que el Señor vuelve a decir Los detalles me los reservo Pero que se sepa que ese Que hoy está persiguiendo la iglesia Lo voy a usar para ganar A gentiles A reyes y a los hijos de Israel ¿Qué significa esto? Que hay gente enfocada En detalles My God, en los detalles de cómo es, que dónde es, déjame ver si estoy cómodo para ejercer el llamado. El llamado no es para ejercerlo desde la comodidad. De hecho, te recuerdo que el tema de este mensaje es desde el encierro. El Señor dice: Pablo, te voy a usar. Pero ahí mismo, ay, 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 dice: Pero me reservo los detalles. Siento a Dios. Y dice la Biblia, y quiero que usted sepa esto: La Biblia dice que el Señor comienza a tratar con Saulo, con este hombre de una manera tal que le cambia el nombre. Saulo, Saulo, dice la palabra, "¿Por qué me persigues?", le dice el Señor. "Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón." Pero luego de ese encuentro con el Señor, ya no le llaman Saulo, le llaman Pablo. Y el nombre Pablo se traduce como pequeño. Aquel que es fariseo, hebreo de hebreo, que habla más lengua, más lengua que todo el mundo. Ahora dice, espérate que me tengo que cambiar el nombre. Porque yo pensaba que era grande. Pero cuando me encontré de frente con el grande, me di cuenta que a pesar de lo que conozco, de las lenguas que hablo, de la religión que ejercía, yo solo soy digno de llamarme pequeño. Hoy Dios anda buscando gente que bajen el ego y se vuelvan pequeños. Que le digan, Señor, mi aquí, envíame a mí, a lo que tú quieras. No importa lo que me cueste, yo soy pequeño. Tú eres el grande. Haz conmigo lo que tú quieras porque yo soy pequeño. Aquel hombre vino con grandeza, wow. Y cambió la grandeza por un hombre que dondequiera que él iba le hacía recordar. Lo mucho que él dependía de Dios Cuando el Señor cambia Tu esencia Tú te das cuenta que en tu vida Lo que más debe de importar no son tus planes Son los planes de Dios Cuando el Señor altera tu yo Tú te das cuenta que Lo grande de la vida No es tener éxito terrenal es perseguir un éxito que trascienda lo terrenal. Es poder en algún momento llegar a la presencia del Señor y decir yo viví como tú quisiste que yo viviera. Y decir aunque hubo un tiempo en el que me aparté, yo me levanté y volví a reconocerte a ti como el dueño de mi vida y como, aleluya, lo pequeño que yo soy delante de ti. ¿Y saben qué me llama la atención? Yo quiero que usted anote esto ahí donde usted está. Alguien que lo anote, yo quiero que nunca se te olvide Acerca de tu vida Tú tienes los planes Pero Dios tiene los planos Déjame repetirlo Acerca de tu vida Tú tienes los planes Pero Dios tiene los planos Ah, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre Y él aprueba su camino El Salmo 118 dice Jehová cumplirá su propósito en mí Aunque me tenga que bajar del caballo Aunque me tenga que durar tres días ciego Aunque me tenga que dejar ciego por tres días Él va a cumplir su propósito en mí Y hay gente que hoy Dios le dice Aunque te tuve que cerrar esa puerta yo voy a cumplir mi propósito en ti. Aunque te tuve que desprender de esa gente con la que tú te codeabas, voy a cumplir mi propósito en ti. Aunque tuve que hacer que cosas salieran distintas a como tú esperabas que salieran, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Y quiero decirte que el Señor tiene el llamado con este hombre. Le dice, mi amor, mira, tú vas a ser grande. Tú le vas a predicar a gentiles, a reyes, y a todos los hijos de Israel Pero entonces ¿qué pasa El llamado, la ruta Y el Señor dice lo plano lo tengo yo Llamado ya te lo revelé No haga planes Pablo Porque los planes tuyos No van a alterar mis planos Siento a Dios Te voy a decir una cosa Si tú no quieres perder tiempo en tu vida Antes de tú hacer planes Consulta con el que tiene los planos si tú no quieres darle vuelta a un círculo y después en un momento determinado decir, ¿y por qué será que yo no avanzo? ¿Y por qué será que a mí las cosas no me salen como yo quiero? Te voy a dar un consejo, antes de hacer planes, dirígete a quien tiene los planos, te dice el Señor. Pablo se conecta. Y dice espérate que yo fui llamado y si a mí me llamaron yo no me pertenezco, siento al Espíritu. ¿Sabe cómo era que Jesús llamaba a los discípulos? Le dijo a Mateo, Mateo deje esa mesa de impuestos y ven sígueme. A Pedro le dijo suéltame esa red, suéltame la barca, ahora yo te voy a hacer a ti pescador de hombres, ven sígueme. Cuando un maestro le decía a un discípulo, ven sígueme, le estaba diciendo de ahora en adelante yo me encargo de ti. Si el Señor fue el que te llamó, entonces tú no tienes que preocuparte de quien te abandone, porque el que te llamó es responsable de ti. Yo vengo a Shamaíta, a quebrar todo lo que te ha querido atormentar Ahora en el nombre de Jesús Y a decirte que tú no tienes que preocuparte Porque a ti te dijo Dios Ven, sígueme Y cada vez que un maestro le decía a su discípulo Sígueme, le decía de ahora en adelante Tus problemas pasan a la columna mía Yo los resuelvo De ahora en adelante tus necesidades las cubro yo de ahora en adelante el que se meta contigo se mete conmigo de ahora en adelante no te preocupes por buscar justicia ni venganza yo soy el que me encargo de ti yo fui el que te dije ven Saulo sabía eso y él dijo espérate que yo no me llamé a mí me llamaron y tú vas a decir pero y si a mí usted, a usted que está viendo esta transmisión lo llamó el Señor Oiga, oiga por qué, porque usted pudo estar viendo otra cosa y el Señor hizo que fuera aquí que tú estuvieras recibiendo esta palabra que le confirma a tu corazón. Con todas tus mañas yo te dije sígueme, con todas tus grietas yo te dije sígueme, con todas tus torceduras fui yo que te dije sígueme. La Biblia dice nadie puede venir a Dios si no lo trae el Señor ay, 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 nadie, ustedes no me escogieron a mí, dice el Señor, fui yo que lo escogí a ustedes para que vengan y den mucho fruto. Así es que, ¿qué es lo que vemos aquí? Un Pablo que sabe quién fue que le dijo sígueme y ahora él dice, espérate que ahora yo me cambio el nombre, soy pequeño y voy donde el grande y le digo, ¿cuáles son los planos? Ya el grande me dijo que tiene un llamado. Ahora yo quiero saber cómo es que lo voy a ejercer. Siento a Dios. Y dice la palabra que lo primero que este hombre recibe. Y yo quiero que usted oiga. En el libro de los hechos capítulo 20 del 22 al 25. Dice Pablo. Ahora he aquí. Ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo. Por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ay, 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 ay. Pero yo de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo dice, hablé con el espíritu con el que tiene los planos. Y él me dijo Pablo, ay Pablo mira te esperan prisiones y el Señor dijo si esas prisiones, aleluya, son las que te esperan, prepárate Pablo para que desde la cárcel aprendas a darme la gloria. Dice la Biblia, gloria a Dios, que el Señor le revela a Pablo lo que le espera, no déjame ver si el Espíritu Santo me ayuda. ¿Tú sabes por qué fue que el Espíritu Santo les reveló a Pablo lo que él esperaba? Porque él conocía el carácter de Pablo. Y dijo, con este hombre yo puedo hablar misterios. Este hombre tiene nivel para yo revelarle los misterios. Tiene estatura espiritual para yo declararle lo que ha de venir. Porque si es un flojo que nada más le sirve a Dios por las cosas que Dios le da, no le revelan esos misterios. ¿Por qué? Porque los flojos nada más buscan favores de Dios. La gente firme en el Evangelio. Dicen, ¿a qué fuego es que me tengo que lanzar? Porque a mí no me importa dónde es agua, tal, ahí, ma, ahí. A mí no me importa dónde es que me tengo que lanzar. Dígame ante quién es que tengo que hablar. A mí no me importa que me vuelen la cabeza, dijo Juan el Bautista. Te tengo que decir, Herodes, que tú eres un adúltero. Elías le dijo acá prepárate que por causa de ti va a venir juicio a Israel Elías En otras palabras la gente con esencia y con estatura se le pueden revelar misterios Hay gente que dice ¿y por qué será que Dios no me habla? Porque el Señor sabe La capacidad que cada uno de nosotros tiene Para que se nos revelen ciertas cosas Cuando usted está a punto de tomar una decisión importante en su casa Yo le garantizo que usted no la habla con los niños si son decisiones que implican un nivel de adultez, usted no la habla con los niños. Ellos no tienen ese nivel de entendimiento. Y el Señor dijo, wow, Pablo tiene entendimiento. Y como tiene entendimiento, yo le puedo revelar lo que le espera. Pablo, tú no sabes que te esperan prisiones. Y Pablo dice, ah, mira, aquí lo importante es que yo cumpla con el llamamiento. Y hablando de esta revelación que le da el Espíritu, Pablo dice, ahora yo... Ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo Que me esperan prisiones y tribulaciones pero yo dice Pablo El Espíritu Santo habló conmigo dice Pablo me dijo Pablo te esperan azotes Pablo, te esperan prisiones. Pero le, le tengo que decir a todos ustedes, dice Pablo, que la palabra que hay dentro de mí hace que no me detengan los azotes, hace que no me detenga la cárcel, hace que no me detengan las acusaciones. Cuando tú enciendes la llama de Dios dentro de ti, no habrá diablo capaz de apagarte lo que Dios ha puesto en ti. Oh, Dios mío, siento al espíritu. Dice la palabra que Pablo dice, es que no me importa lo que me espere, yo lo único que quiero saber es que yo acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ahora qué pasa, eso es increíble Porque una cosa es que usted siga adelante porque usted no sabe que allá hay una piedra Y otra cosa es que usted siga adelante sabiendo que allá hay una piedra y decir aunque me golpeé sangre me voy por ahí porque fue que Dios me dijo que por ahí que me debo de ir. La gente de valentía en Dios no busca lo fácil, busca obedecer, no busca atajo, busca cumplir, no busca agradar la carne, busca hacer sonreír a Dios. Pablo dijo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Ahora no duró mucho tiempo Pablo para decir esto Cuando se levantan las acusaciones Diga conmigo acusaciones Habían algunas acusaciones de las que a Pablo se le acusaba Número uno se le acusaba Yo quiero que usted oiga Se le acusaba de intentar violar las leyes del templo Se le acusaba de perturbar la paz e incitar a alborotos y se le acusaba de un pecado gravísimo que él no había cometido. ¿Cuál? Escuche cuál. El templo de Israel, ubicado en Jerusalén, tenía dos atrios. Estaba el atrio exterior y el atrio interior. Los dos atrios los dividía una puerta grande o un portón. Y el atrio exterior le llamaban también el atrio de los gentiles, porque ahí podían venir todas las naciones y quedarse afuera Ahora detrás del portón solo se le permitía entrar a los judíos Resulta que estando Pablo en Jerusalén Él decide ir al templo Y como era judío, él le correspondía estar en el atrio interior Pero cuando Pablo, yo quiero que usted oiga esto Llega al templo, los judíos lo ven y cuando lo ven, lo acusan de haber entrado con un gentil que se llamaba Trófimo. Trófimo era de Asia Menor y andaba con Pablo para arriba y para abajo ayudándolo en la misión que él fue a hacer a Jerusalén. Cuando los judíos vieron a Pablo en el atrio interior, dijeron, por ahí tiene que andar Trófimo pero Pablo sabía que Trófimo no podía entrar ahí y no entró con Trófimo pero los judíos lo fueron a acusar a decir que él había llevado un gentil al atrio interior por eso decían que él alborotaba y violaba las leyes del templo por eso fue acusado Pablo y cada vez que el diablo quiere dañar un ministerio comienza a inventarse cosas, oh my god para hacer que el ministro que la ministro de Dios se calle pero el hombre marcado por Dios no lo detienen rumores no lo detienen calumnias no lo detiene la cárcel no lo detienen los azotes. Y dice la palabra que cuando llevan a Pablo ante el concilio y lo acusan Dice la Biblia que no lo dejaron suelto ¿Tú sabes por qué no lo dejaron suelto? Porque aunque ciertamente él era inocente eso estaba programado en los planes de Dios Pudieron haberlo dejado suelto pero el Señor no permitió que lo dejaran suelto Porque él tenía un plan mejor Hoy yo vengo a decirte que cuando las cosas no salen como tú quieres es porque Dios tiene un plan mejor y el plan de Dios era que Pablo se quedara preso porque él había dicho tú vas para la cárcel y lo que yo te dije a ti que tú me vas a ser útil para predicar a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel se va a cumplir hay cuánta gente que se deja confundir cuando tiene una palabra de Dios y las cosas no se ven como ellos creían que se iban a ver es que Dios no dijo en qué escenario era que lo iba a hacer Él solo dijo lo voy a hacer. Y yo vengo hoy a hablarte otra vez de parte de Dios. Y a decirte que todo lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Él lo va a hacer. Y si hay alguien que lo cree desde su casa. Yo quiero que tú levantes la mano desde donde estás. Y declares con nosotros en esta mañana. Todo lo que Dios dijo. Él lo va a hacer. Vamos a aplaudir a Dios en el nombre de Jesús. Y quiero que tú sepas esto. My God. Pablo fue arrestado en Jerusalén. De Jerusalén lo trasladan a Cesarea. Y de Cesarea lo trasladan a Roma. Y yo quiero que tú oigas, siento a Dios. En la cárcel, Pablo escribe cuatro de sus cartas. Que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y quiero que tú oigas, desde la cárcel... Cualquier preso pudo haber dicho ay yo soy un miserable pero sabes lo que el Señor usa Pablo para que diga desde la cárcel bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, desde la cárcel Pablo le habla a los filipenses y le dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para tener necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cualquiera en la cárcel le hubiera dicho, ay, miren, cógeme pena. Ay, señores, yo preso aquí injustamente. No, Pablo dice, miren, que se sepa que aunque estoy preso, jaja, el evangelio no está preso. Y que sepan los infiernos, que aunque esté en un encierro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí mismo dice yo sé vivir en todo, estoy enseñado por todo, la cárcel no me detiene, la cárcel me entrena, hoy el Señor te dice no estás entendiendo que lo que tú estás viviendo no es una cárcel, es un momento de entrenamiento, yo no sé si tú sabes que después que tú salgas de ese encierro a ti va a haber que cogerte contigo vamos a tener que tener cuidado porque hay gente que Dios la encerró para sacarle filo hay gente que Dios la encerró para sacarla del cascarón hay gente que Dios la encerró para rebosar su lámpara de aceite hay gente que cuando salgan de la casa van a salir con un idioma diferente, van a salir que donde quiera que yo pasen la gente va a decir pero y qué es lo que tú tienes porque como que me dio un corrientazo cuando tú me pasaste cerca háblame Pablo dice, ay, 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 Satán. Si tú creíste que esta cárcel iba a detener lo que yo tengo. Si tú pensaste que esta cárcel iba a paralizar lo que yo soy, te tengo noticia. Todo lo puedo en Cristo que me, me fortalece. Y dice Pablo, escribiendo Colosenses desde la cárcel, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice, porque ustedes han muerto, nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios Y yo te tengo que decir esto, cualquiera en la cárcel dijera ay, yo estoy loco por salir de aquí Para poder hacer la obra de Dios, Pablo dice mira ahí te mando a mi hijo Onésimo A quien engendré en mis prisiones, ay yo no sé con quién, es que no sé con quién oye, espérate que yo necesito a Dios aquí Pablo le escribe a Filemón y le dice, mira, yo estoy preso pero en la cárcel engendré un hijo te lo mando ahí atiéndemelo Sato Mai se llama onésimo. Porque yo en la cárcel engendro. En la cárcel disipulo. En la cárcel oro. Yo soy una maquinaria productiva. Donde quiera que me tiren. Así es que, diablo, sorry. No, yo no me voy a parar. El encierro no me va a detener. Dios mío, hay gente que Dios le dice: Aprovecha el encierro para escribir el libro que te dije. Aprovecha el encierro para que escribas la canción que te estoy dando. Aprovecha el encierro para que afirmes los lazos de las relaciones que estaban débiles. Aprovecha el encierro para que te metas en otra dimensión espiritual. Aprovecha el encierro para que conozcas la Biblia. Aprovecha el encierro para que memorices versículos. Aprovecha el encierro para que el diablo sepa que los hijos de Dios, cuando él intenta pararlo, se vuelven más peligrosos, más violentos y más agresivos. Si le vas a dar un aplauso al Señor... My God, desde el encierro, desde el encierro Yo quiero que usted oiga esto uh -uh. El mensaje de Efesios es Cristo es nuestra riqueza Ay Dios, eh, espérate ¿Qué tenía Pablo en la cárcel? Una cama, los barrotes No sé si estaba con alguien específicamente dentro de su celda Pero yo quiero decirte que desde esa celda él escribe a los Efesios con el mensaje siguiente, Cristo es nuestra riqueza. El mensaje de Filipenses es, Cristo es nuestro gozo. Ay Dios, hay alguien que si revela el gozo en la casa donde están los vecinos lo van a oír. Si tú activas el gozo, ay, 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 los vecinos van a decir: ¿Y cómo es que esa gente puede estar cantando en medio de la cuarentena? Y tú sabes lo que va a pasar contigo: que va a pasar lo mismo que pasó con Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel. Que los presos lo escuchaban adorando, lo escuchaban cantando. Tú no puedes pasar esto como que tú no tienes un Dios. Tú no puedes pasar esto en depresión. Tú no puedes pasar esto en congoja. Mira, la gente que tiene a Dios en su corazón, canta, danza, glorifica, exalta en medio del encierro. Y yo quiero que tú sepas que el mensaje de Colosenses es, Cristo es nuestro todo. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y el mensaje a Filemón es, la historia de un fugitivo al que había que mostrarle amor. Y yo quiero que usted sepa esto y siento al espíritu hoy muy fuerte porque yo lo sé, yo lo siento. Yo oré antes de venir aquí y el Señor me dijo ahora mismo hay una batalla. Hay gente que ha querido levantarse pero el enemigo las está agobiando. les está agobiando el corazón. Por favor entiende esto, la Biblia dice que el Señor no aflige ni entristece. De balde a los hijos de los hombres, tú no puedes salir igual de ese encierro. Tú tienes que salir en otra dimensión. Por favor, deja lo que tú no puedes hacer en las manos de Dios y encárgate de lo que tú sí puedes hacer. Encárgate de usar las herramientas que te quedan. No dejes que este encierro pase y tú te quedes igual. Quiero que oigas esto, mi alma adora. Aquí hay algo interesante que yo quiero que tú oigas. En lugar de opacar el ministerio apostólico de Pablo, el encarcelamiento, wow, fue el medio por el cual Pablo hizo que se extendiera su ministerio. Uh -uh. En lugar de estancar el ministerio de Pablo, el encarcelamiento fue el medio que Pablo usó dejándose guiar de Dios. Para que se ampliara su ministerio. Y yo quiero hablarte de 10 cosas que Pablo hizo a pesar de estar arrestado. Solamente 10, escucha. Número uno, declaró el evangelio ante reyes y gobernantes. Número 2, testificó y ganó a toda una isla para Cristo mientras era trasladado a Roma. Número 3, ganó a soldados y a principales romanos de la casa de César para Cristo Número cuatro Escribió por lo menos cuatro cartas en prisión Que conforman parte del Nuevo Testamento Que como dijimos son Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón Quiero que oiga lo número cinco que hizo a pesar de estar preso Ganó a un esclavo fugitivo para que Cristo oiga bien Ganó un esclavo fugitivo, perdón, para Cristo desde su celda y lo devolvió a su amo. Seis, ganó a un carcelero y a toda su familia para Cristo por su testimonio. Siete, discipuló en su celda a cuantos venían a él. Ocho, desafió e impulsó su testimonio a los hermanos libres, oiga bien, para que le sirviera de testimonio a ellos de que si él estando preso no se paraba, ellos no tenían excusa para pararse. Y número 10, fortaleció su intimidad con Cristo y su dependencia de Él en todo momento. Te voy a estar ahora mismo tocando algo que yo sé que quizás no te guste. Si tú no has dispuesto en todo ese tiempo que tienes libre de orar por lo menos una hora, tú de verdad necesitas subir de nivel. Si tú en todo ese tiempo que tienes libre todavía no te has leído un libro completo de la Biblia, hay que orar por ti. Si tú en ese tiempo que tienes libre todavía no has hecho un ayuno hasta las seis de la tarde, tengo que decirte que hoy Dios no en vano hizo que tú recibieras esta palabra. Tú estás peleando con cosas que no debes de pelear. Hoy el Señor te dice toma las armas para que tú veas cómo tú no vas a tener que golpear lo incorrecto golpea en el mundo espiritual y mientras tú te llenas de Dios lo que te está haciendo la guerra va a caer delante de tus ojos tienes que sacudirte tienes que levantarte tienes que usar el encierro para volverte más efectivo en las manos de Dios ahora bien quiero que usted oiga dice Pablo a la iglesia de Efesios oren por mí porque yo soy un embajador en cadenas, a quien la cárcel no ha podido taparle la boca. Oren por mí, para que yo pueda predicar este evangelio con denuedo, sin temor, oren por mí. Pablo dice, yo soy, ay Dios, yo soy un preso, es verdad, yo lo soy. Él dice, pero no se me olvida que soy embajador yo no soy como los demás presos, yo soy un embajador preso y como soy un embajador preso, la palabra que sale de mi boca, aunque sea desde aquí, yo voy a hacer que llegue donde Dios me dijo que tiene que llegar y usted va a decir, ¿y cómo llegaba? Llegaba a través de las cartas, llegaba a través de la impartición que Pablo le hacía a todo el que le visitaba. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a la gente que chatea contigo? Ay, no sé con quién es que estoy. ¿Qué es lo que tú hablas con la gente que te llaman por teléfono? No sé qué es lo que tú haces el día entero viendo series. Hoy el Señor te dice, hey, tú eres un embajador. Tú eres un embajador. En cuarentena, sí, pero embajador. Así es que las redes tuyas tienen que lanzar gloria. Lanzar palabra, lanzar vida. ¿Por qué? Porque eres un embajador. Pablo dijo: Estoy preso, pero soy un embajador. Y él dice: Oren por mí. Porque la celda no me ha hecho olvidar quién yo soy. Oren por mí. Porque me agarraron y me azotaron los judíos. Y me dieron 40 azotes menos uno. Pero yo sigo entendiendo quién yo soy. Y él dijo: Yo soy un embajador en cadenas. Y yo quiero que tú oigas lo que es. Un embajador, quiero que oigas Un embajador es alguien que representa Ay Dios mío Que representa un determinado país Frente a otro país Pablo dijo yo soy embajador del reino de Dios Y yo estoy en un país donde Yo tengo que representar Aquel a quien me puso a mí como embajador Pablo dice, yo soy un embajador del reino de Dios y el embajador es aquel que representa un país delante de otro país. Pablo dice, yo estoy preso en Roma, pero yo tengo una ciudadanía y soy un embajador del Señor. Entonces él dice, en la cárcel yo tengo que representar a Dios. Ay, yo no sé con quién. ¿Tú sabes a qué fue Daniel a Babilonia a representar a Dios? ¿Tú sabes a qué fue José a la casa de Potifar? A representar a Dios. ¿Tú sabes por qué a José lo sacaron de la cárcel? Porque representaba a Dios. ¿Tú sabes lo que va a pasar contigo cuando tú te encargues de representar a Dios en tu trabajo? De representar a Dios en tu familia. De representar a Dios en tu comunidad. Que el Señor va a hacer que los hombres tengan que ver en ti algo que no abunda en este país, en esta nación, en el país donde tú te puedas encontrar porque tú no eres embajador de tu nación física, tú eres embajador del reino celestial y Pablo decía soy embajador en cadenas, represento al reino de los cielos y quiero que oigas esto, tres cosas que hace un embajador, número uno habla el mismo idioma el mismo idioma tiene los mismos valores y principios que tiene el país al que representa. Número dos, no habla por su propia cuenta en cuanto a ningún asunto. Habla según lo que le dice el país que representa. Y número tres, es leal al gobierno que representa. Pablo decía, si quieren, mátenme. Si quieren, mátenme. Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera como embajador Si quieren que me dejen solo Que si quieren que los amigos que yo tenía atrás Me den la espalda ¿Tú sabes lo que va a pasar contigo? Que la gente que andaba contigo atrás Ya no va a querer andar contigo Cuando tú te propongas ser un embajador ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú eras ciego Y andaba con los otros ciegos Estaba todo bien Pero ahora como a ti te dieron visión y ya tú sabes que lo que tú llamabas placer es destrucción Aquellos ciegos no van a querer que tú los saques de la ceguera así por así Sino que tú para poder salvar lo que Dios quiere hacer contigo Va a tener que ocupar tu posición de embajador Y clamar por lo que se quedaron ciegos Para que así como Dios hizo que a ti se te caiga la venda de los ojos También se le caiga a ellos Siento al Señor Quiero hablar con alguien aquí hoy que Dios le dice No olvides que tú eres mi embajador Así es que cuidado con lo que tú te estás mezclando Cuidado si te pone a mezclarte con los ciudadanos terrenales Porque tú eres un embajador del reino de Dios Hoy termino este mensaje con esto Mi alma adora En el año 1675, mire Hubo un tremendo, tremendo predicador muy conocido Que se llamaba John Bunyan se dice que a él lo encarcelaron por predicar el evangelio de manera injusta y en un primer encarcelamiento él duró 12 años preso. Luego de durar 12 años sigue predicando pero luego lo apresan otra vez. A los seis meses cuando está preso él dice espérate ¿qué, que Dios no me hubiera dejado a mí caer en esto de balde. Él dice ya yo sé por qué fue que Dios permitió que yo cayera preso y dice esto. He estado sin escribir mucho tiempo. Quizás esto, más que una prisión, es como una oficina. Ay, Dios mío, en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo desde esta cárcel. No, 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 no. Alguien me dijo, Pastor, y usted no descansa. Pero usted está todos los días colgando cosas y grabando y produciendo. Yo descanso mientras produzco. Lo que a mí me da descanso es producir. Si me paro, se carga mi alma. Si me detengo, no, no, la carga mi abruma. Yo tengo que producir. Yo tengo que dejarle saber al infierno en este tiempo que hay un pueblo de Dios marcado como embajador de Él para llevar el mensaje que el encierro no detiene, que la cuarentena no detiene, que la cárcel no detiene. Tengo que hablarle a alguien hoy que tiene que levantarse. Ay, yo estoy esperando que pase la cuarentena para yo volver a predicar. ¿Tú tienes a Facebook ahí? Predica por Facebook. Ay, yo que tenía un evento y era en tal sitio y ahora, mira, mi amor, te voy a decir una cosa. Yo estaba viendo el otro. Alguien me invitó a ser parte de un cumpleaños virtual. Y yo me puse a observar cuando me llaman para que yo fuera parte del cumpleaños. Perfecto. Estuve en el cumpleaños. Oré. Pero ¿tú sabes qué fue lo que me impresionó? Que montaron el cumpleaños mejor que si fuera un cumpleaños físico por las redes virtual, todo el mundo ahí todos los invitados y yo dije Dios mío ¿y ¿qué es esto? al otro día veo compañía especializada en preparar cumpleaños 15 años, despedida de soltera y bodas virtual Dios mío yo dije Padre espérate que si los hijos de las tinieblas no lo detiene la cuarentena es que yo no sé con quién yo vine a hablar. Si los hijos de las tinieblas no lo para la cuarentena, la iglesia tampoco la debe de parar la cuarentena. Pueblo, levántate. Pueblo, levántate. Todo el que está aquí, póngase de pie y vamos a decir, el encierro no me puede parar a mí. Alguien lo tiene que declarar. El encierro no me puede parar a mí. Te mencioné a este predicador puritano llamado John y quiero que sepas que fue él el que escribió Aquel escrito famoso que todavía muchos leen llamado El progreso del peregrino Se dice que es una alegoría de vida cristiana Que es quizás el libro más famoso Después de la Biblia en el idioma inglés El, el progreso del peregrino ¿De dónde nació? De un encierro Siento a Dios De un encierro Y te voy a decir una cosa Hay dos tipos de encierro Hay un encierro físico que era el que tenía a Pablo y él decía yo no me voy a parar. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo era un preso físico, pero no un preso espiritual. Mira, peor que estar preso físico es estar preso espiritual. Por eso el salmista decía saca mi alma de la cárcel para que yo te alabe. Cuando tú estás preso físico con el alma libre, lo que hay en ti no se para. Ahora, ¿tú sabes algo? Hay gente que caminan por ahí y están presos en el alma. Ya yo le hablé a los presos físicos, a los que están en cuarentena, aún la gente que puede estar desde una cárcel mirando esta transmisión. Que no se pare lo que Dios tiene contigo. Que no separe. Usa lo que tengas que usar, pero que fluya lo que Dios dijo que iba a hacer contigo desde el encierro. Ahora, yo voy a hablar, y con esto cierro, wow, a los presos del alma a los presos espirituales. Hello, yo sé que tú estás ahí y vengo a hablarte a ti, a ti, a ti, de parte de Dios y a decirte que hoy se abre la puerta de la cárcel para que tú seas libre. A decirte que el Señor vino a libertarte hoy a este lugar y a través de esta transmisión. Si hay alguien que dice, wow, yo quisiera avanzar y yo no puedo, perdóname, yo te tengo que decir algo. La razón por la que tú dices que quieres avanzar y no puedes es porque necesitas salir de la cárcel. Tú estás dispuesto hoy a que el Señor abra tu cárcel. Si ese eres tú que dice, wow, es que me siento cargado, cargada. Siento que no sé cómo avanzar, no sé cómo comenzar. Mi amor, déjame orar por ti. Si yo tengo hoy alguien que levanta su mano ahí desde donde está y dice, yo necesito, wow. Wow que el alfa y la omega, el dador de la vida, ay, ah, ese que es experto en perdonar y en libertar, venga y saque mi alma de la cárcel. Si ese eres tú, mi amor, yo quiero que tú me dejes saber y yo quiero que el equipo de nosotros de multimedia me deje saber si tengo a alguien ahí que diga, wow, yo quiero entregarle mi vida a Jesús hoy. Yo quiero que Él me saque de la cárcel. Hay una canción, yo no sé si ustedes se la saben, que dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Alguien se la sabe? Saca mi alma de la cárcel ¿Alguien se la sabe? ¿Te la sabes Grace? Ay Dios mío De la amargura, depresión y enfermedad Para que yo libre Yo quiero que me la busquen por favor en producción Vamos a escuchar esa canción, vamos a buscarla Yo quiero que la busquemos Saca mi alma de la cárcel Vamos a escucharla mientras seguimos haciendo el llamado desde aquí. Habrá alguien aquí en cámara, ahí en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Panamá, en Costa Rica, en México, en Chile, en Perú, en El Salvador, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Habrá alguien en Colombia, habrá alguien, aleluya, en Brasil. Habrá alguien que hoy diga, Señor, saca mi alma de la cárcel. Habrá alguien en Haití. ¿Habrá alguien en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia? ¿Habrá alguien en República Dominicana que esté conectado a esta transmisión y diga yo quiero, uh, yo quiero que él saque mi alma de la cárcel?